1: Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya conectadísimos a escuchar sobre la ciencia de la psicología. Aquí les habla Carla Fernández. Yo soy psicóloga, especialista en adicciones, amante de comunicar temas sobre la mente humana. Y ya saben que aquí siempre les traemos a los invitados este que más experiencia en, en la práctica y también en la academia tienen. El día de hoy José no nos pudo acompañar y pues no podíamos eh, esperar más días para poder sacar el programa dedicado a la violencia en las mujeres nos parecía muy pertinente debido a que el pasado domingo 8 de marzo se realizó esta marcha en conmemoración al día de la mujer esta marcha que tenía muchos enfoques distintos desde el enfoque feminista ¿no? hasta el enfoque de, de, de eh, defender los derechos de las mujeres también. Eh, el enfoque de, 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 pues, despertar a nuestro gobierno para que la impunidad no siga eh, como ha seguido a lo largo de la historia. Y, pues... También mencionar que este lunes 9 de marzo pues también tuvimos este eh, pues inédito paro nacional en, en nuestra ciudad a este grado como se dio 80 mil personas, 80 mil mujeres y también algunos hombres estuvieron allá afuera en las calles eh, expresando su opinión sobre cómo es que pues nos damos cuenta que la violencia a la mujer cada vez va en aumento, hay mucha impunidad y también eh, pues muchas personas, hay, hay mucha opinión, no entendían por qué el, 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 el lunes nadie, nadie iba a ir a trabajar, por qué hacer que las mujeres no vayan a trabajar o no vayan a las escuelas. Hubo opiniones de todo tipo, pero creo que es importante también tener una postura... Eh, eh, institucional, desde nosotros mismos entender qué es lo que nosotros, este, nuestra propia opinión y ya después empezar a, a compartir las notas o, o empezar a opinar, primero informarnos, ¿no? Y el día de hoy, para hablar justamente sobre la violencia de género, traigo a el, el día de hoy a una super invitada, ella es la doctora Marta Romero. Buenas tardes, ¿cómo tal, estamos? Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la doctora Marta Romero es licenciada en Psicología Clínica en la Universidad Iberoamericana. Tiene la maestría en Psicología Clínica en la UNAM. Y también tiene un doctorado en Antropología Médica, también en la UNAM. Él es, es ni nivel 3, es decir, en el Sistema de Investigadores, este, es nivel 3. Y también este ya lleva muchos, muchos, muchos años trabajando en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, que es el área del instituto donde se investigan los problemas sociales desde, desde, desde la perspectiva de salud mental, ¿no? Porque como sabemos, la violencia es un problema de salud en, en nuestro país y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Claramente. Y también es profesora eh, de la Facultad de Medicina eh, de, en la UNAM. Ella enseña investigación cualitativa. Su pasión es la investigación sobre temas de género. Ha dedicado toda su vida a hablar justamente sobre temas de género porque parece ser que, que a las mujeres nadie las investiga, ¿no? Y, y también le gusta mucho el tema de la violencia. Entonces, obviamente, si, si vemos este paro nacional y, y este esta marcha increíble que, que se llevó a cabo en nuestro país, pues, justamente elegimos a Marta para estar el día de hoy aquí con nosotros para que nos hable un poco sobre los datos que vemos allá afuera sobre la violencia de género. Bienvenida, Marta.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto volverte a ver.
1: Claro, ya nos habíamos visto Marta y yo en el instituto alguna vez. Este, Marta ya... Este, es, es, <risa> yo creo que de, de las personas que más tiempo lleva ya en el instituto y con más experiencia en este rubro. Entonces... Muchas personas en las redes sociales, al momento en el que se llevó este este, empezaron estos movimientos sobre el paro nacional y sobre, sobre la marcha, empezaron a decir que cuál es la diferencia entre la violencia que viven los hombres y la violencia que viven las mujeres, que hay mucho más homicidios de hombres que de mujeres. ¿Cómo podremos diferenciar la violencia que viven los hombres en comparación con la violencia que viven las mujeres?
0: Bueno, hay varios datos que nos permiten distinguirlo. Es cierto, muchísimos más hombres se mueren en homicidios, pero en manos desconocidas. Muchas mujeres se mueren en manos de la gente a las que ellas aman, por ejemplo, por parte de su pareja. Por otro lado, eh, hay una gran impunidad ante los homicidios de las mujeres, los minimizan, los esconden, o no los cuentan, <risa> 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 la forma en cómo matan a las mujeres llenas de odio, descuartizadas, embolsadas, abusadas, utilizadas para la pornografía, pre cualquier pretexto es bueno para matar una mujer o una niña. Hay un estudio que hizo eh, la doctora Monarres que está en Ciudad Juárez, sobre los feminicidios y por ejemplo cuando hablaban de los homicidios de niñas que son otra forma de feminicidio la matan porque no dejaba de llorar o porque daba mucha guerra o sea que es, es un odio y un desprecio y un sí un desprecio y una devaluación completa a la vida de una mujer y la mayoría de estas muertes pasan eh, inadvertidas no registradas y esa es una diferencia importante. La otra diferencia importante es que hay un desbalance de poder entre un hombre y una mujer. De, es decir, que si dos hombres se quieren matar, digamos que no siempre, pero están más en igualdad de condiciones porque tienen la misma talla, la misma fuerza, el mismo estatus social y generalmente se matan también por tonterías porque me viste feo o porque claro. me dijiste algo feo en el carro pero hay más eh, equilibrio de poder. En cambio, en, entre un hombre y una mujer hay un desequilibrio de poder social, estructural, físico, psicológico. Hay todo un sometimiento cultural avalado por el Estado, por las relaciones de género. Entonces, eso hace diferente la muerte de una mujer. Y y muchas veces son muertas por las, como decía, por las personas que ellas aman, por los padres, por las parejas, por los novios, por gente que conocen. que conocen.
1: Bien, aquí vemos justamente que no estamos hablando nada más de homicidios. No. Estamos hablando de violencia, todo lo que pasa antes del homicidio y no necesariamente te tienen que matar para que tu, tu espíritu haya sido fragmentado o claro. que, tu, te hayan afectado en tu en tu autoconcepto o en tu forma de trabajar o en tu forma de estudiar uh -huh. me estabas comentando fuera del aire antes de entrar a, al programa justamente que que las la, lo que lo que vemos es que es como una epidemia esta parte de, de la violencia no como si entre más se está presentando en la población vemos que más se está afectando la calidad de vida de, de las mujeres
0: claro en realidad, la violencia siempre ha estado presente, pero ahora hay más estudios que la miden, que la siguen, que la comparan. En el estudio que te mencionaba del Instituto Nacional de Salud Pública, que hicimos un grupo de investigadores, es muy importante porque también minimizan la violencia que se vive en México. Y en este estudio que hicimos se vio que... El estado que menos violencia contra las niñas de 10 a 29 años y las jóvenes de 29 años eh, reporta que sería Yucatán, tiene tres veces más violencia que España, Francia, Japón o cualquier otro país. Entonces, nuestro país sí tiene un nivel de violencia eh, gravísimo, que no solamente tiene que ser con la muerte de la niña, ...o de la joven, sino también con los años de discapacidad que les causa cuando son víctimas de violencia. Quiere decir que a veces las niñas son, por ejemplo, abusadas sexualmente en la infancia... ...y viven con problemas en la salud mental durante muchos años... ...porque esos abusadores generalmente son los abuelos, los padres, los hermanos, los tíos, gente conocida. Eh, a veces la misma madre esconde este tipo de violencia... Cuando la niña o la joven se atreve a denunciar no le creen, entonces depresión, estrés postraumático, ansiedad, también es un camino fácil para llegar a las adicciones. Entonces, todo este peso de la violencia hace que la vida de las mujeres eh, sea más compleja, complicada y algunas de ellas también llegan al suicidio, ¿no? Entonces no es, no es nada más de que me, que me vieron feo en la calle, es que esa violencia constante de bajo, de, parece de bajo impacto, pero que es de todos los días, en todos los lugares, y que no haya un lugar seguro para la mujer, eso es lo que a la larga nos causa muchos problemas de bienestar.
1: Y vemos que se normaliza la violencia, mm. ¿no? Es decir, ya es súper normal para nosotras. Yo creo que como mujer, a cuántas de nosotras, ¿no? En alguna fiesta, en alguna reunión, o en algún evento, de repente alguien te ha, este, rosado, mm. este, la pompa, sin que de repente ni sabes quién es, y seguro... Y ya hasta lo ves normal, ¿no? Este imbécil, ¿qué le pasa? Y nada más te sigues derecho en lugar de que realmente pues tú como mujer te des cuenta que alguien te estaba violentando, ¿no?
0: Se normaliza porque toda la cultura está apuntalada para que claro. eso pueda suceder. Claro. Esa es la cultura patriarcal que tanto se dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este tipo de culturas patriarcales, todo lo que es femenino es devaluado, ocultado, inferiorizado, eh, escondido o se ve como de segunda clase. Las, en las culturas patriarcales las mujeres somos objetos. Entonces, Número dos,
1: ¿no? O sea, no entonces, un importante. objeto
0: lo puedes comprar, lo puedes esconder, lo puedes controlar, lo puedes tirar, lo puedes golpear, ¿no? Entonces, esa calidad de humanas, como tu programa, no, no lo tenemos, claro. como Marcela Lagarde, una feminista de Hueso Colorado lo dice, siempre se habla de derechos de los humanos, pero no de las humanas, claro. y un derecho de la humana es un derecho de vivir libre de violencia, por ejemplo, en cifras, alguna colega, Gabriela Saldívar, que hizo un estudio sobre violencia en el noviazgo, el 15% de, de las chicas que están en las universidades han sufrido violencia sexual de parte de sus novios, de a los que quieren. Y el 75% de ellas violencia psicológica, o sea, de menosprecio, de control, de celos, de prohibirles salir, de te sangoloteo, te minimizo, te insulto, te digo que no sirves para nada. Y finalmente, en algún lugar... Las mujeres se creen esta inferioridad, o sea que...
1: Como que la llevas contigo porque te la han enseñado tal vez desde chica. Exacto. Lo ves en tus pares, en tus amigas, que, que tal vez... Este, ¿no? hoy, hoy estaba comiendo con mi tía y, y mi mamá y estaban comentando... Le permitió su esposo trabajar y yo dije, Dios <risa> ¿pero mío. Pero
0: cuando le tenía que pedir permiso?
1: <risa> y me quedé, tía... No puedo creer que estás diciendo eso ahorita. Y me dices es que somos, este, al antiguo a antigua, nosotras. Y yo, Dios mío, es que eso ya, aunque sea antiguo, ya no lo vuelvas a repetir, tía. O sea, porque... Pero es, es, que... Que,
0: pero es que tu tía es una mujer de su tiempo. O sea, sí. toda esta cuestión no es que sea de estos últimos años. Ya tiene siglos que la sí. mujer quiere cambiar. Claro. Pero lo que no cambia es la misoginia, ¿no? Que es esa ideología que, de alguna manera se apunta a la para controlar una mentalidad, una colectividad, para obtener ciertos beneficios. Para eso sirven las ideologías. Y la misoginia lo que desprecia es una mezcla compleja entre odio y miedo a las mujeres. Eso hace que, como es una cuestión cultural, hombres y mujeres podemos ser misóginos, ¿no? Los dos, claro. Los dos, y no quiere decir que un hombre particular ande pensando, ¡ay, voy a ver cómo voy a molestar a mi novia, a mi mamá o a mi hermana! Es que a veces eh, la cultura la repetimos de manera inconsciente, más que propositivamente. Eso es lo grave de la ideología, que no la cuestionamos, que no claro. la pensamos. Entonces, en el caso de tu tía, a lo mejor le dijeron, tu lugar en la vida es quedarte en tu casa. Entonces, si quieres salir, tienes que pedir permiso a tu marido. Exacto. Bueno, no, a mi generación, pues que yo tenía que 14 años en los 70 cuando empezó el primer movimiento de femenino. Pues fuimos la primera generación que tuvimos acceso a los anticonceptivos, a pelear el derecho a estudiar, a salir, a decir, este, yo hago lo que quiero.
1: No
0: bueno, a trabajar. Bueno, a decidir cuántos hijos quieres tener. A decidir si quieres vivir sola o no, pero eso en la generación de mi madre era un punto menos que impensable.
1: Sí, no son muchos años, la verdad.
0: No, entonces eh, no podemos cul culpar a las mujeres por repetir la cultura, pero sí podemos a, enseñar, educar a hombres y mujeres a de que la violencia no es natural. Y que no es una forma sana de relacionarse de hombres y mujeres, y menos de estar violentando a niñas, ¿no?
1: Bien, ya mencionaste, este, ¿podríamos este diferenciar entre patriarcado y, y machismo?
0: Eh, es que el patriarcado sería la composición cultural, okay. que la apuntala la misoginia. Okay que es esa manera de pensar, eh, colectiva, con odio, con y, odio y desprecio, miedo a la mujer. Y la causa eh, que nosotros miramos cotidianamente es el machismo y la violencia, ¿no?
1: Ok, el machismo, ¿cómo, ¿cómo definiríamos machismo?
0: Pues como una forma de pensar, como una mentalidad en donde un hombre o una mujer suponen que los varones son los eh, las personas que tienen el poder sobre otras que ellos pueden decidir que ellos son los amos del universo sí, que, ellos van y,
1: primero.
0: que ellos van primero y que ellos pueden decidir todo y todo es lo que yo quiero lo tengo por las buenas o por las malas no entonces se estructuran maneras de ser machistas que incluso se convierten en románticas, como las películas mexicanas de Jorge Negrete y todo no, eso. Como bella y la
1: Bestia, ¿no?
0: O sea. o que todos son este violentos. Bueno, si las miras con esos ojos son eh, películas muy violentas, pero que a la gente le gusta porque. Y hasta le, quieres
1: que te pase a ti, ¿no? Sí, no. Hasta que sueños que con los eso.
0: hombres se peleen y se den de trancazos para conquistarme Era, a mí sí. o que digan este, que te den el brazo para que camines del brazo en la acera
1: que, o te, que, trate, te, abra... que te trate súper mal y a la mera hora te termine al final tratando bien pero sí. que al principio te trate y mal. que te
0: diga que no sirves para nada pero luego te lleva una serenata y unas flores o te regalo un diamante y dices ya la hice eso son formas machistas de relacionarse
1: y por ejemplo cuando comparamos cómo definirías el feminismo
0: el feminismo es un movimiento político, uh -huh. esa es la diferencia de los estudios de género. El uh -huh. feminismo es un movimiento político que quiere reivindicar uh -huh. eh, los derechos políticos para las mujeres, pero no hay un solo tipo de feminismo, entonces si tú ves en las marchas, Bien. cada quien quiere reivindicar derechos distintos. Entonces el Bien. feminismo de los 70 era derecho al voto, derecho a decidir, mi reproducción
1: Es la equidad en, en, en las oportunidades Sí, para de estudiar,
0: para trabajar, para entrar a la universidad, para comer ¿no? ¿Cuántas familias decían, ay qué madre tan abnegada, se queda sin comer para que sus hijos coman? Pues no señor No, pues dale
1: chance Esa ¿no? cuestión
0: de la abnegación, eh, no al no lugar
1: ¿Y por qué? El feminismo sería una búsqueda de la equidad en cuanto a los derechos y el machismo es... Ellos ya tienen los derechos, entonces más bien viene como de arriba hacia abajo ¿no? Pues es que el
0: machismo no es un movimiento político okay. Es un resultado cultural de ciertas creencias ideológicas Interesante. Entonces nada más lo repites pero no te lo cuestionas O sea, un hombre que le pega a su hijo no se cuestiona por qué Porque le tienen que pegar en lugar de dialogar Entonces claro. ahora muchos hombres están reivindicando su derecho, por ejemplo, a la ternura a, a poder ejercer, a ser hacer a ser una bueno porque en este orden patriarcal ellos tampoco ganan eso de que dos hombres se bajen de un carro y se peleen y se den balazo o sea uy sí que machos pues uy que sí que tontos porque dejaron la vida no claro. entonces son sus opresiones de género entonces son diferentes porque sí, sí. el machismo es un resultado de una cultura y el feminismo, o los feminismos, porque son muchos.
1: <risa> son muchos feminismos. Por o sea, lo
0: menos, el feminismo de la igualdad, el de la opresión, el, el feminismo de la equidad y el de la posmodernidad. Y cada uno pelea por cosas diferentes.
1: ¿Cuál es el tuyo, Marta? cuenta
0: Pues yo, de todos un poco. <risa> sí, bueno, yo, es que yo creo que mi generación... Eh, yo creo que ni elegimos, sino que nos tocó un momento histórico, porque todo el mundo somos producto sí, de nuestra familia y de nuestra historia, pero también de nuestra generación y del momento histórico en que vives.
1: Por supuesto.
0: Entonces, eh, yo sí tuve que pelear por ir a la universidad, ¿no? Porque decían, bueno, pero pues, si es dinero tirado a la basura. Si te vas a casar y luego ya ni vas a trabajar, entonces era pleito, casado, con mi señora madre a la que quiero y admiro, pero no me quería dejar ir a la universidad. No. Era, pleito. era pleito, pero no era solamente mi pleito, era pleito de todas mis amigas de nuestra edad.
1: Todas estaban en lo mismo. Era
0: pleito porque decían que me casara yo con un ricacho hijo de un amigo de mi papá sí. y yo no me quería casar, o sea, pues no quiero, o sea, no todavía. Todas mis amigas se casaron a los 18 y decían, no, pero qué, qué flojera, ¿no?
1: Que ahorita es lo mismo, ¿no? Yo creo que se traduce en nuestra época como que... Oye, pues no quiero necesariamente solo ser mamá, ¿no? Solo pues no. casarme y solo estar, este, cuidar a mis hijos. Tal vez sí quiero tener una familia, pero también quiero trabajar, también quiero oh, ser profesional.
0: O oh, 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 puedes decir, ya decidí que no quiero tener una familia y que no quiero ser mamá y, y de Mi todos modos soy mujer y, y a lo mejor sí quiero tener una pareja. ¿No? Y quiero vivir, como dicen los americanos, living together apart. O sea, tú en tu casa y yo en la mía. Y a mí no me controlan ni te controlo, ni te celo. Y entonces, claro, sí. hacemos una relación basada en el respeto, en la confianza, en la solidaridad y no en la obligación, el control, los celos, que son también un producto del machismo, ¿no?
1: Bien, entonces, estos... Conceptos que tenemos, patriarcado, misoginia, que es como una emoción, ¿no? Odio y, y miedo hacia las mujeres y, por lo tanto, una conducta hacia las mujeres. Mm. Machismo, que es este ya este una conducta a, que viene a partir de la cultura. Todo esto deviene en, pues, bien. la normalización de la violencia Exacto. de género, ¿no?
0: Porque es normal, el como decían antes, el que bien te quiere te hará llorar. Pues no, ¿quién bien? <risa> Quien miente quiere, no te hace llorar, ¿no? Claro, claro.
1: que claro, o sea, muchas como... cartas vimos ahí, si te, oh. si te pegan, no te quiere. ¿no? Oh,
0: alguna vez en el Instituto de las Mujeres habían una... Uh, recopilaron una serie de expresiones que decían... El último es vieja y cuando acabas de nacer y eres mujer, es que nació puras pérdidas, es una vieja. Y mis hijas me decían, seguramente mamá tú hiciste ese, ¿no? No, <risa> o, sea,
1: o sea, imagínate... <risa> O sea, antes tener un hombre, o sea, pues, en la época de, de los griegos,
0: ¿no? No, pues en mi, mi casa yo soy la única que no tiene hijos varones y mi mamá me dijo, qué lástima que tú no me diste un nieto varón. Le digo, pero que Mis hijas no son de segunda o sí, cómo, ¿no? ¿no? no, no imagínate, y entonces el, el asunto es que se normaliza la violencia en cosas tan simples como el no poder estar sola en la calle, ¿no? Yo nunca he visto un hombre que se tenga que cruzar la banqueta porque hay un grupo de mujeres en la esquina. No. Eh, pues, y muchas mujeres no pueden caminar en la calle se tienen que porque están eh, pues miedosas sí, es. de que las acosen, de que les digan.
1: Sí, cuando comparas a un hombre, y, y yo creo que es lo más interesante, ¿no? Yo creo que ningún hombre en su vida ha agarrado la mochila que trae y la ha agarrado y la ha abrazado como nah. una mujer abraza su bolsa cuando viene en la noche. O ningún hombre nunca ha apretado las llaves con su mano y, y le suda la, la llave en la mano porque está caminando rápido para llegar y, y, y no perder Exacto. tiempo de sacar la llave. Exacto. ¿no?
0: O, o no piensa en la mañana que si se va a subir el metro, mejor no se pone una falda porque no vaya siendo que un tipo le saque una fotografía. O no.
1: le arrime. O le haga no.
0: cualquier cosa. El come
1: around. A ver. Está, cuando hablamos de violencia, eh. hablamos desde lo más lo más sutil, como un chiflido, como como un piropo que na, no, nadie está pidiendo, o, de como, un extraño. o como algo
0: te, que ve un conjunto de mujeres y te dicen ¿por qué tan solita o solitas? O sea. Que para ser, no puedes estar sola, tienes que tener a un hombre al lado. Bien, al lado claro. ah, entonces, ¿por qué por qué tan solita? O sea, ¿y a poco algún hombre le dicen, ¿por qué estás tan solito? Porque caminas en la calle solito. No, pues cuando vieras,
1: <risa> cuando un hombre camina por Cuba solo, <risa> las bueno. mujeres están allá atrás. ¿Por qué
0: tan solo, chico? ¿Por bueno, qué pero solo? porque lo quieren comprar. Sí. Pues.
1: <risa> y justamente. Bien, platícanos, eh, eh, Marta, ¿Cómo inició todo este movimiento y, y por qué? ¿Cómo inicia todo este movimiento y cómo llegamos ¿El a actual? lograr esto? Es ¿El actual?
0: Ah, pues así como empieza y como acaba es está medio difícil No, es, saber. es una, escribir
1: una <risa> novela, ¿no? Pues
0: sí, pero sí había un grupo de mujeres, las Brujas del Mar, que son de Veracruz, okay. que empezaron a convocar a que se hiciera la marcha y tuvo mucho impacto. Ya había habido una marcha el año pasado sí. que trataron de deslegitimar desde el Estado diciendo que eran unas locas. mujeres locas, agresivas, irreverentes. ¿Por qué? Porque se espera que las mujeres seamos sumisas, calladitas, como te dicen, calladita te ves más bonita y cosas de ese tipo. Entonces, cuando una mujer no cumple esas expectativas de rol te dicen que eres agresiva, que eres violenta y estás haciendo lo mismo que hacen los hombres cuando se manifiestan nada más que tu lucha es devaluada por esta misoginia que... Por lo que se espera que de tu rol, ¿no? Entonces, por... cuando se hizo la marcha el año pasado ya en la tasa de los feminicidios que vienen aquí en estas cifras que te regalo ya eran obvias que son excesivas, o sea es que no debería haber una sola muerta, o sea... No es que sean excesivas son no excesivas, es que no debería de haber mujeres sí. muertas. Pero sucedieron varios homicidios de mujeres, eh, particularmente violentos, eh, severos... ¿Qué es lo que dicen? O infames. O sea, no, es
1: lo, no es lo mismo morir por un balazo o, o Intencionadamente alguien te mata... A, cuando tú analizas los datos de cómo están las mujeres, les quitan la piel, las violan y las, les hacen mil cosas antes de matarlas, o sea, la forma de morir es cruel y mucho más violenta que en comparación con los hombres.
0: Y además eh, son feminicidios porque el Estado, y hay que decirlo y repetirlo, uh -huh. es omiso y no imparte justicia. Lo más grave de todo esto es que generalmente los homicidas quedan libres. Un ejemplo es esta mujer a cuyo marido la agarró a batazos. Sí, 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 ¿no? sí. El CEO de la Amazon, muy nice el tipo, lo agarran y está libre, está suelto y la mujer está muerta con un balazo. no, O sea, de verdad no sabían que corría peligro y el juez que lo dejó libre... Cuando lo revisas, la historia resulta que tiene muchísimas prácticas eh, misóginas en donde libera a sus cómplices, que son los varones. Y eso es también una diferencia entre los varones, que también es producto de la cultura patriarcal, tienen una complicidad del silencio. Como en la mafia, que se llamaba la omerta es yo no vi, yo no sé, yo no supe, yo nunca voy a denunciar al mismo ciudadano que es un hombre más, ¿no? Entonces hay mucha complicidad entre los varones, no necesariamente entre los varones de la familia de la mujer, pero entre el policía que desvirtúa o devalúa sí, las sí. quejas, entre el juez que no ejerce justicia no, pues en un juicio como de este debiera. Tipo de
1: debería de, el, el juez no debería de ser hombre, ¿no? no. De, de principio.
0: Y, y se burlan de, de, de las muertes de las mujeres entonces después de todo esto eh, suceden estos homicidios y el caso terrible de la niña que es eh, maltratada eso
1: fue ya la de Ramón no.
0: es la, la cereza del helado pero esta cereza está apuntalando todas Ay, las no. no es a mí la verdad me dieron náuseas a leer lo que había pasado con esta criatura y yo creo que ese fue el sentir de todas las mujeres no o sea ¿Cuál, provocación, siete años, ¿cuál provocación? ¿Cuál eh, salir de noche? Es una niña, o sea, y sí, tú puedes ver alrededor el descuido social que hay con las niñas.
1: Falta ¿no? de supervisión de los padres. Ahora
0: también eh, los padres estigmatizados porque tienen un problema de salud mental. El Estado nunca debió de haber dicho eso. Lo que queríamos, si el Estado sabía que los padres no eran las mejores personas para cuidarla, ¿por qué no le dieron un hogar sustituto a la niña? Si ya sabía que ella no era, porque tiene un problema de salud mental.
1: Claro, pero estamos entonces, hablando de que no, no hay este, suficiente atención. Bueno,
0: entonces mental. el Estado está también responsable por omiso. Por sabiendo que la niña estaba en una situación vulnerable, en alguien que está enfermo, que no se puede hacer cargo, es como eh, culpar a una mujer que tiene cáncer de no cuidar a su niña. Pues si tiene, pues no puede. Una, una persona que tiene un problema de salud mental a veces no puede cuidar a las personas, pero el Estado no debió de haber descubierto esa información, sino haber cuidado a la niña que no hizo. Entonces... Esa es su parte de contribución misógina a que ese homicidio haya ocurrido. Entonces la marcha sí es una expresión de hartazgo, yeah. de rechazo, de ya basta, de todo. Por, por muchas madres, por hermanas, por hijas, por parientes, por amigas, por eh, investigadoras, <risa> por, por académicas, supuesto, por todo mundo, o sea, todo mundo.
1: Bien. El, y, y creo que el, el tema de la normalización pues podemos como mencionaba la doctora Romero al principio pues nosotros si comparamos nuestros índices de violencia este en comparación con varios países al comparar con España Japón Francia Alemania Australia y Chile Yucatán como mencionaba Marta eh, eh, es el que es el estado menos violento de de nuestro país eh, Todavía tiene más índices de violencia en comparación con los países que acabo de mencionar, y ahí vamos para arriba, únicamente El Salvador y Honduras son, este, son países de los que tomaron para, para la comparación... Este, países más violentos, de hecho, Honduras, la verdad es que sí es sobresalientemente mucho más violento que México, pero estamos hablando de que, pues, los países, los estados más violentos son Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, y después, este, ya la Ciudad de México, Durango, no, Morelos, el Estado
0: de el México. El Estado
1: de México, okay. Chihuahua, Oaxaca, Meji el Estado de México, Durango, este, Morelos, y vamos para arriba, ¿no? Entonces, si sí, no es normal, porque si lo comparamos con otros países... Este, aún países este, que, que, que tal vez tenemos culturas, puede ser que parecidas, pues nada que ver el, los niveles de violencia. Exacto. ¿Por qué eligieron estos países?
0: Eh, para hacer la comparación, sí. bueno, porque estos eh, datos provienen de un estudio de métrica internacional okay. y lo que queríamos era que el mismo programa nos dijera cuál es... ¿Con quién se puede comparar la violencia que se vive en México? Y no había, no hay ningún otro país, excepto Honduras y El Salvador, que tengan los niveles de violencia. Todos los demás países se parecen los niveles como los que tú mencionaste. No los escogimos nosotros, el programa te los dio ah, automáticamente. No, no es, no, una, no es ah. que hayamos elegido, Ay, okay. Vamos a, no, le dijimos, dinos quién es el que tiene más violencia y se desagregó la información por estado. Entonces, lo que es importante es que Re Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, al menos Guerrero y Oaxaca, son uno de los estados más pobres. Por supuesto. ¿no? Y este estudio es con niñas. Eh, la pregunta es, ¿por qué una niña de 10 años tendría que morir por violencia de pareja? ¿Por qué? Porque todavía está permitido... El matrimonio entre niñas menores y adultos, ¿no? Pues ojalá fueran menores de edad, o sea, lo que pasa es que se casa un hombre de 40 con una niña de 10 años y a veces en la misma noche que de bodas, entre comillas, pues las matan porque generalmente las violan. O sea, es una violación avalada por una tradición y costumbre donde los niños se casan, ¿no?
1: Patriarcal, al 100%. Ah, sí,
0: exactamente. El... Como en otros países también de Europa lo permiten, ¿no? El,
1: al, actualmente se escucha mucho, Marta, so, hablar sobre las microagresiones o, o el micromachismo. ¿Qué es esto exactamente?
0: Pues son este tipo de prácticas que tienen los hombres hacia las mujeres que de alguna manera ejercen poder al, para hacerte sentir incómoda o para decir que no puedes, ¿no? como muy sutiles. Eh, eh, ni, ni tan sutiles como decirte obscenidades cuando vas caminando ¿ves? es un micromachismo Bien. cuando te dicen que deberías de estar en tu casa como me dijo un señor usted debería de estar lavando los calzones a su marido en su casa <risa> le dije no ahí dejé a tu hermano y claro que no le gustó no pues, claro pero ellos piensan se atribuyen el derecho de hacerte sentir incómoda, de te gano el lugar en el estacionamiento, te persigo y luego me río porque te meto miedo, ¿no? Esos son micromachismos. En realidad, pareciera que no te hace nada y siempre te dicen que tú eres la exagerada, la que no aguantas una broma. Sí, que te sabrosé, ¿no? El, sí. Ay, mi cita, sí. qué rica.
1: O sí. sea, ay... Eso también es una agresión y a medida que vayamos poniendo tal vez los límites desde esas este agresión, microagresiones vamos a darnos cuenta que va a ir disminuyendo ya la violencia porque la gente lo va a ver como que está mal porque hoy lo que estamos viendo es que pues los hombres cuando matan a las mujeres pues parece ser que se sienten muy seguros haciéndolo y,
0: y, muy y libres. pues porque lo hacen porque no tiene consecuencias. Como me dijo un hombre que entrevisté que era un homicida, y dijo, bueno, lo hacemos porque se puede, porque nadie nos dice nada, porque sabemos que hay impunidad, porque de 100 si homicidios solamente uno va a ir a dar a la cárcel. Y porque quien te abusa sexualmente generalmente es alguien de tu familia, ¿no?,
1: Sí, y si, y si alguien de mi familia lo reporta, pues todos los de alrededor van a taparlo como si no hubiera pasado. Entonces,
0: nada. las madres a veces son las primeras que no lo dicen porque no quiere perder sí. la red de apoyo social. Entonces, sí.
1: El, parece ser que, que a veces nosotros mismos no, nos, nos cuesta trabajo darnos cuenta cuando estamos participando en alguna dinámica de violencia. Como mm. que parece ser que a veces no nos damos cuenta. En, ya sea en la familia y en el trabajo, ¿por qué no nos damos cuenta cuando estamos participando en una dinámica? Porque bíblica?
0: las cuestiones culturales no se piensan, nada más se reproducen, Es si yo te preguntara por qué te pusiste aretes, ¿por qué las mujeres usan aretes y los hombres no? ¿Qué me dirías?
1: No, pues a mí me los pusieron <risa> A mí me los pusieron, sí, me los pusieron Y a tu
0: mamá por... se los pusieron Y a tu <risa> abuelita se los pusieron Eso es cultural Claro ¿No? porque las mujeres se visten de rosa Y no de amarillo, verde o azul marino? porque es cultural, ¿no? Claro. Entonces, la cultura no se cuestiona. Lo social, si lo, si lo aprendes y si también lo repites, ¿no? Es como cuando te dicen, tienes que saludar, decir buenos días, buenas tardes, este, no puedes salir, no puedes entrar, te tienes que vestir así y asado. Pero las cuestiones culturales son, hasta cierto punto, inconscientes. Sí,
1: como que se heredan,
0: ¿no? Pues, las aprendes, pero no las cuestiones, no las cuestionas. Las vives, ¿no? Las más. vives, entonces yo me pongo aretes porque soy mujer y porque me dijeron que tenía que tomar, <risa> que ponerme aretes, ¿no? Pero las cuestiones de la violencia cultural tampoco la cuestionas. Eh, cuando le pegan a una mujer, hay mujeres que dicen, a lo mejor se lo merecía por Cusca, por Promiscua. Sí, nosotros
1: las mujeres también a veces andamos ahí,
0: ¿no? Bueno, otra, Repita una cuestión del patriarcado es la rivalidad entre mujeres, porque, como dicen, divide y vencerás, entonces, en, mientras las mujeres están peleando, los hombres están felices, teniendo privilegios, ¿no? Entonces, claro. cuando una mujer se da cuenta que el marido le pone el cuerno, va y le pega al amante, o al segundo frente, o como le quieras llamar, en lugar de que las dos se unieran a darle al otro, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué te pasa, no? 100%. Entonces... Eh, la rivalidad entre las mujeres también hace que
1: se perpetúe, se
0: perpetúe la violencia o prácticas sociales de que pensando que con la violencia los niños van a aprender ¿no? si no te hace caso ah, pégale una nalgada, dale un chanclazo este desde
1: la parentalidad también. Sí, sí.
0: Ajá, estilos pues digo, son culturales, le vas a cuestionar a una señora que está en el rancho, que vive en la pobreza, que tiene nueve hijos, que agarre la chancla y le pega al hijo porque no lo obedece. Cuando tú.
1: tiene ocho niños que no lo obedecen. <risa> y tú. la pregunta es, si tienes un hijo, ay, no le avientes la chancla, tómate tu tiempo, ¿no? Es que también antes eran ocho críos,
0: ¿no? No, no, solamente antes, todavía hay muchas mujeres que tienen ocho hijos porque no pueden decidir. Entonces, ¿qué le vas a hablar de parentalidad positiva? Pues se lleva a decir, ¿sabes qué? Mejor dame de comer bien y claro. es, dame anticonceptivos para que no tenga tanto chamaco. Un corral, ¿no?
1: Para <ríe> meterlos de ahí.
0: ¿Por qué hay tantas mujeres eh, estaban peleando por el aborto? Que ese es un punto álgido.
1: De la, de la, el feminismo.
0: No es el punto de que Ay, todas vamos a abortar. No, esa es, es una tontería. Las mujeres en nuestro país abortan con permiso y sin oh, permiso. Sin permiso y los con es...
1: médicos y médicos
0: con... y ah, muchas sí, se sí. mueren ahí y todo el mundo piensa que las que abortan son las mujeres jóvenes que andaban en la fiesta y decidieron abortar pues no es cierto porque muchos estudios al menos de la UAM Xochimilco dicen que las que abortan son las mujeres que ya tienen muchos hijos y ya no quieren más son las mujeres casadas mm. que tienen más de 30 años ¿Por qué? Porque tienen un marido macho que no les permite tomar anticonceptivos, ¿no? Y que quiere tener todos los hijos que Dios le mande. Entonces, es el asunto del aborto, es que la mujer tenga la libertad de elegir. Así como dicen, nadie te obliga a casarte por el civil, pues nada te obliga a abortar si tú no quieres. Claro. Hasta las católicas, hay un grupo que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, y su lema es que a la Virgen María le preguntaron si quería ser madre. porque qué tú no puedes elegir serlo o no serlo? Ay, ¿No? <risa> Entonces, sí, no sabía eso, por... eh, es que hay una parte de la religión malentendida, ¿no? De que...
1: Que por... también viene la cultura...
0: Exacto. Entonces, la cuestión es que, en teoría, ninguna mujer debería de abortar, pero no por una cuestión moral, sino porque pone en riesgo su vida. Sería mejor que tuviera educación sexual, que tuviera acceso a anticonceptivos, que pudiera regular su fertilidad como ella quisiera. Pero si por algo se embaraza y no quiere, pues no quiere. Pero lo más horrible que yo he visto es que hay mujeres que violan y quedan embarazadas y les dicen, ay, es que tienes que querer a tu hijo. O sea, tengo que querer al hijo de un delincuente y además sentirme culpable porque me violaron. ¿Qué es eso?
1: Sí, no, y no, son niñas chiquititas.
0: Ah, entonces, esos son temas muy álgidos, que tienen muchas perspectivas, que las mujeres tienen que decidir, pero no puedes decidir si no tienes opciones. Claro. Entonces,
1: el, ese es el movimiento fe, eh, feminista, no Desde es crear esas de opciones,
0: tú También te quieres opciones. casar y quedar con tu marido en casa y tener 20 hijos, llégale, ah, no. o sea, nadie te lo prohíbe, pero si yo no quiero casarme y a lo mejor tengo una sexualidad diversa y resulta que quiero vivir con una mujer y no quiero tener hijos, pues también es mi elección.
1: Que también lo diríamos, o sea, si queremos que como mujeres tener eh, igualdad, pues también, por ejemplo, si tú estás casada y tu esposo este y, y deciden tener un hijo Y los dos trabajan Pues que le den el, el, el tiempo de paternidad También a los hombres Para que a las mujeres no se les trate Como inferiores al momento de Ah, de, sí,
0: porque esa es la otra
1: ¿No? Entonces, ah, a la mujer La voy a bajar de puesto O la voy a poner en un puesto menos demandante Con menos este responsabilidades Porque pues tarde o temprano va a faltar Tres o cuatro meses porque se va a ir de mamá Y al hombre como no se va a ir nunca Pues lo voy a poner aquí arriba pues al hombre también denle esos tres, cuatro meses para que el hombre y la mujer tengan las mismas oportunidades y no estemos dándole la prioridad a los hombres, ¿no? Y esa
0: es otra cuestión del patriarcado. ¿Quién dijo que la crianza nada más es de las mujeres? Por supuesto. Entonces, en las sociedades avanzadas de Europa, o sea, no es que el esposo le ayude a la mujer, nada. es que es su obligación como padre cuidar al hijo. Es ser
1: su paternidad.
0: Exacto, entonces por eso ellos también tienen... Su, su periodo de, pues, de permiso para estar eh, criando a su hijo y no trabajan más de determinadas horas porque asumen que la familia es importante. Entonces, estos empleos que hay en nuestro país de todas las horas del día para todo el tiempo pues lo que único que obtienes es un padre Cansado, una madre harta y un niño Maltratado
1: Por supuesto,
0: un niño maltratado
1: Que después puede llegar a agreder a otras personas Ejercer bullying pues y, o, o a su pareja ¿no? Y la
0: otra cuestión es que el Estado también tiene que asumir Su responsabilidad Pero pues ya vemos Que se toman decisiones de cerrar guarderías De cerrar refugios oh. para mujeres De cerrar eh, Ayudas O sea, eso el Estado también es omiso y también es responsable de lo que pasa por eso.
1: Marta cuéntanos en, 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 de, de lo que has conocido en el mundo ¿cuáles son las intervenciones para prevenir? Porque esto ya es una epidemia ya es a lo que se vive y ahora hay que empezar a actuar y, hoy, y pues el chiste no es actuar ya que se dio la violencia sino tratar de evitar que se presente. ¿Cómo podemos ¿qué es lo más efectivo? ¿Cuáles son los programas más efectivos para prevenir la
0: violencia? Mm. Eso es un, una pregunta harto compleja, porque como la violencia está multicausada, claro. a nivel personal yo creo que debe ser una educación.
1: Ok, desde la perspectiva de la educación en la escuela, ¿qué crees que se puedan hacer en las escuelas para prevenir?
0: Pues educar en valores, pero no en valores religiosos, sino en valores éticos, porque cada quien es libre de ejercer la religión que quiera, eso yo no tengo pleito con eso pero tú no puedes educar eh, dándole privilegios a los hombres en las escuelas y a las niñas, no por supuesto Ay, no, eh, eh. aparte de
1: que se ha visto que el, los eh, en la parte de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial tiene mil estudios que dice que a pesar de que las mujeres tal vez un rato estén fuera del trabajo porque son madres, este, unos tres meses por hijo de todas maneras los países que tienen igualdad de género en sí. cuestiones laborales y académicas, pues la economía es mucho mejor, porque tienes a la otra parte de la población dándole, inyectándole chama al país.
0: ¿no? Y sobre todo porque los hombres también asumen sus responsabilidades y ejercen su paternidad con gusto. ¿Qué? O sea, yo he visto en el extranjero... Te pongo un ejemplo, una directora de la Organización Mundial de la Salud en una reunión que yo fui. Ella era la top, top, top de ese grupo de alcohol. Y su mari y llegó con su bebé a la reunión y dijo, como acabo de parir, mi hijo va a estar aquí en mi reunión. Y entonces nos los pasaba, te toca a ti, yo la te toca a ti. yo digo, pues, qué fregón. Wow. Y en cambio aquí tú llegas con tu bebé y te sacan a patadas de cómo se te ocurre traer a tu bebé. Y luego platicando con ella dijo que su marido era un carpintero y que le gustaba la crianza de los niños y que ella podía dedicarse a ser la top de la organización <risa> porque ella le gustaba la intelectualidad, la política y demás, pero que al hombre le gustaba estar en su casa haciendo sus muebles que vendía bien caros y cuidar a sus hijos. Entonces eso es una muestra de equidad de que el hombre no se siente menos porque la mujer sea exitosa, de que le gusta ejercer su paternidad y entonces el medio les propicia la posibilidad de que esas cosas ocurran. Tú decides entonces,
1: lo que quieras.
0: Y, y la educación te hace que crear hombres más solidarios, que creo que sí está empezando a haber un cambio, que hay hombres más solidarios, sí. que ya no les gusta el machismo, que sí quieren involucrarse, ellos tienen una carga de que eso de ser el proveedor universal, o sea, eso es, eso es una esclavitud, eso es una esclavitud si lo ves así es como si a mí me dijera no ahora eh, todo, todo tu sueldo se lo vas a dar a ¿eh? ella vas a trabajar 40 horas y sabes qué es que la gracias la mujer gracias pero no gracias.
1: también está duro para el hombre no
0: entonces en este orden patriarcal nadie gana entonces a nivel de la educación es educar en valores éticos de respeto de autonomía de solidaridad pero de veras no
1: por supuesto y desde la perspectiva de familia los papás qué recomendarías a los papás paternidades y maternidades más
0: paternidades asertivas. y maternidades primero elegidas ok pues si no eliges ahí va a haber problemas
1: okay, primero una maternidad
0: y una paternidad y... elegida porque los hombres asumen que ellos no se reproducen no ahí están tus hijos le dicen a la mujer y tú qué eres es un adorno <risa> como <¿Una no>? <risa> No, ellos eh, asumen, los hombres ni siquiera tienen conciencia, ahora ya los más jóvenes tienen más conciencia, pero antes no tenían conciencia que ellos se reproducen, y en la pareja tiene que haber un orden de comunicación asertiva, yo creo, ¿no?
1: Comunicación asertiva, para conectar, yo creo que si, si, si conectamos con el otro, nos cuesta más trabajo, tenemos empatía, tenemos este eh, compasión por el otro claro. y sentimos estas cosas por el otro que tal vez si estamos desconectados de ellos no las sentimos y ahí es más fácil ser violentos
0: o ¿no? como las mujeres que en lugar de procurar la comunicación asertiva y el diálogo eh, su forma es el reclamo eh, eh, el grito el cuando llega el marido, ¿por qué llegas tan tarde? mira que nada, no, que no te fijas, que no me das que no, bebé, 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 bebé. ¿no? y la doble moral ¿no? que si tú vas con un europeo, él va, a lo mejor no se casa contigo con todas las de la ley y el vestido blanco y las flores y el ramo y todas estas cosas que hacemos por este pero lado, se casa
1: contigo.
0: pero está contigo sí. y asume que va a estar en paja contigo y el día que no quiera también te lo va a decir, pero no va a estar poniendo cuernos. Eso no, eso ocurre aquí en un país machista como el nuestro, que tienen a la novia y a la querida en una colonia, la otra la que sigue. Solitos se echan la vida de cuadritos, pensando que son muy machos y que con todas, pues,
1: cosa que claro, no es cierto. Por 80 casos. Por Entonces...
0: Ahí. Si quieren estar, están en Europa, y si no quieren estar, te lo dicen y se van, pero nada de que fue por cigarros y ya no regresó, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasan en las sociedades como la nuestra, porque no estamos lo suficientemente educados, hombres y mujeres, para hacer todo lo que dijiste, compasivo, asertivo, basados en el diálogo, en el respeto.
1: ¿no? Bien, entonces, ser un poco más sensibles nos caería muy bien, ¿no? Pues sí. A todos desde chicos, <risa> ¿Y qué crees, Marta, que, que falta, qué dato sería o qué falta investigar o entender para atacar de raíz este problema? Porque creo que, que el gobierno haga algo, eh, 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 y desde la parte, este, digamos, que encierren a todos los, viol, a los violadores, a todos los eh, homicidas, todo, pero... ¿Qué necesitamos estudiar para poder ya empezar a, a, a encontrar soluciones? Porque yo no veo...
0: Para, para bueno, pero es que también pensar que la solución está en una pareja individual o en una familia tampoco es, según yo, muy adecuado. Porque o sea, por este mapita que te traje, ¿eh? o sea, un, la, los estados de México que tienen más violencia están cruzados por las redes del narcotráfico por el crimen organizado, por las cuestiones de trata. Entonces, mmm, la violencia no necesariamente se genera en las familias, sino también todas estas cuestiones políticas y que desafortunadamente sufre nuestro país. Mientras no se controlen, mientras el Estado no ponga el orden en las manos, pues la sociedad es un desorden. ¿sí? O sea, no, no es posible que se bajen un grupo de narcos y maten a jóvenes y niños y nadie haga nada, o sea, porque esa es una enseñanza de que la impunidad, o sea, entonces yo puedo tener registrados como, esa es una ganancia de la marcha que creo que está bien de tener un registro de los agresores sexuales como le hacen en Estados Unidos, el encierro no necesariamente es la solución, porque la Ciudad de México hay 46 mil personas en las prisiones y no podemos estar construyendo eh, 90 mil prisiones y, y luego claro. qué, ¿no? O sea, la, en, por ejemplo, en Holanda no, no, no hay presos en las cárceles, las tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Bueno, pues, porque no hay delitos? Pues porque hay equidad en la economía, claro. porque hay claro. respeto, porque no hay desigualdad. Entonces, sí las cuestiones personales, familiares, pero sí también las contextuales, o sea, no puede haber las diferencias tan espantosas que hay en nuestro país, que vas a Santa Fe y es el primer mundo, y das una vuelta por Iztapalapa y parece que estamos en este Sudáfrica, ¿no? O sea, no, no hay manera.
1: Como dice Marta en, en uno de los estudios que realizó, justamente junto con otros este, colegas, justo... Los, los estados o, o las vías donde, donde se trafica el, las drogas y donde pues obviamente es
0: el primer mundo y te das una vuelta por Iztapalapa y parece que estamos en este...
1: Casualmente pasa por los estados que son los más violentos, entonces... Pues, si sigue habiendo un tema de narcotráfico y sigue habiendo mucha delincuencia organizada, se van a, este, se va a seguir, este, promoviendo la violencia porque, pues, obviamente son personas a las que no les importa quién está alrededor con tal de ir a su paso, ya sea su esposa, su hija eh, eh, o la pandilla, ¿no? Uh -huh. Bien. Marta, este, puedes, de estos, todos estos artículos que nos, este, recomiendas, ¿cuál de ellos elegirías para podernos recomendar para que podamos leer sobre estas cifras?
0: sobre cifras de violencia contra las mujeres. Sí. Eh, están todas las encuestas que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, que les llaman Lendire, que son las encuestas nacionales de violencia en donde pues, también destacan cómo las mujeres embarazadas son también las más violentadas durante el embarazo, las mujeres, wow. y ahí están cifras. Pero si quieren tener trabajos sobre comprensión de violencia, podrían leer el libro de Marcela Lagarde, que se llama… Los cautiverios de las mujeres. Los Madre.
1: cautiverios de las mujeres.
0: Madre, esposas, putas, presas y locas.
1: Nice. <ríe> pues <ahí> Esta <ríe> la recomendación de nuestra invitada del día de hoy. Marta, ¿cuál es tu Twitter para ver si alguien te quiere comentar o preguntar no algo? No tengo Twitter. <ríe> ah, ¿Tienes alguna, algún contacto, correo donde te
0: puedan contactar? Eh, el correo es con minúsculas, marta.promero.com
1: marta Romero. Romero arroba gmail punto pues te agradecemos muchísimo, Marta, por, por darnos, este iluminarnos en este tema que, que pues sin duda este, teníamos que agarrarlo desde la profundidad y creo que lo tuyo, la parte social y del contexto nos ilumina muchísimo para entender <risa> mucho qué es lo que está pasando con este movimiento y también pues con nosotros las mujeres. Pues okay. te agradezco muchísimo, Marta.
0: Al contrario, Carla, un gusto.
1: A todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Ahí están los podcasts en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, y todas las plataformas, también en Google Podcast pueden buscar Humanamente este programa fue sobre violencia de género, cuídense mucho nos vemos, bye